0: All right, all right. Llevamos 10 años estudiando el libro de Éxodo. No, es cierto, no sé. Unos, ¿qué? Tres meses por ahí viendo cada capítulo um, de lo que Dios está haciendo en la vida de Moisés, los israelitas, um, su liberación de Egipto y toda la cosa. Y realmente hemos visto varias partes de esta historia. Y la semana pasada llegamos al momento en que Dios dio los 10 mandamientos a Moisés y realmente en esta parte de la historia, básicamente Moisés está delante del pueblo dejándole saber lo que Dios les había, le había dicho a él y cuáles son los mandamientos que él tiene para sus vidas. Pero antes de seguir y ver el segundo mandamiento esta mañana, yo quiero desempacar un poquito más lo que vimos y lo que mencioné la semana pasada sobre la ley. O sea, cuando digo ley, seguir reglas, obedecer a Dios. O sea, realmente, como dije la semana pasada, es bueno, o sea... Obedecer a Dios, la ley, todo eso es bueno, es verdadero. Pero desde el momento en que Dios dio los diez mandamientos y toda su ley a su pueblo, el diablo, desde entonces, él empezó a atacar y distorsionar la verdad para engañar a muchos y ha tenido mucho éxito en eso. Ha engañado a muchas personas. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes, escuchando este mensaje en línea, tienen amigos o tienen familiares que dicen que creen en Dios, pero que ellos piensan que pueden ganar su salvación. O sea, que ellos pueden con sus buenas obras ganar su entrada al cielo. ¿Cuántos tienen personas así? Muchos. Y más probable, tú has tenido tantas conversaciones con ellos sobre la Biblia, sobre el Evangelio, y para ti es tan claro, o sea es tan fácil entender todo, pero para ellos es como que simplemente no lo captan, no lo pueden captar. El hecho que ellos no pueden captar lo que la Biblia llama la buena noticia o las buenas nuevas, el evangelio, la historia de Jesús, eso no es un problema intelectual, siempre es un problema espiritual. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 4.4, 4, Satanás, el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Y mira lo que dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticias, o sea, son incapaces de entender el evangelio, porque el diablo ha cegado sus mentes. Por eso, yo quiero repasar rapidito lo que mencioné sobre la ley la semana pasada, pero con un poco más de detalle, para que nosotros podemos entender, entender aún mejor lo que nosotros creemos, pero también orar para que esta semana Dios nos regala a nosotros momentos y conversaciones de hablar con nuestros amigos y familiares sobre esto. ¿ok? Entonces, quiero mencionar, Tratar de seguir la ley ¿ok? no te salva y tampoco te hace ser una buena o mejor persona. Y quiero leer un versículo que yo ni tengo que explicar, porque es tan claro lo que dice la palabra. Pablo dijo en Gálatas 2, 16, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos o declarados buenos, con la cualquier palabra que quieres usar, ante Dios, por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, es por fe y no porque hemos obedecido la ley, clarísimo. Otro versículo, versículo 21, mismo capítulo 2 de Gálatas, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera, o sea si existiera una gota de posibilidad de contribuir algo a tu salvación, de salvarte a ti mismo, de seguir reglas y hacer algo de contribuir a tu salvación, si tú piensas que es así, tú tienes que también admitir que estás admitiendo de que Cristo murió por nada. O sea, pueden imaginar lo loco y ridículo que sería de estar en el día que Jesús murió en la cruz y Él colgando ahí en la cruz, Tú parado al lado de él, viéndolo, diciéndole, hey, Cristo, gracias por lo que estás haciendo por mí, pero solo para que sepas, esto, lo que tú estás haciendo en este momento, no va a ser suficiente. Es una locura pensar así. Por eso la palabra dice en Efesios 2. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Por eso repito, tratar de seguir la ley. No te salva, no te hace ser buena persona y no te hace ser una mejor persona. Pero de ahí hay que entender esto. Tratar de seguir la ley te lleva a seguir a Jesús. Gálatas 3.24 La ley fue nuestra maestra quien nos condujo hacia Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. Piénselo así, ¿okay? cuando hablamos de la ley, es lo único que, que voy a decir de ahí vamos a entrar al pasaje. La ley es como un peso que tú tienes en el baño para pesarte. ¿okay? La ley realmente como un peso, el peso te demuestra, te enseña cómo realmente eres, o sea, te, te enseña claramente cuál es tu condición, te pares en mi, encima del peso y miras y te dice claramente cuál es tu condición. Pero ese peso no puede ayudarte a cambiar tu condición, no puedes aplicar nada de ese peso a tu vida para ayudarte a bajar de peso, es imposible, Solo te muestra cómo realmente eres y eso es justamente, exactamente lo que hace la ley. La ley es buenísima porque te hace ver en entender tu condición, pero no puede hacer absolutamente nada para cambiar tu condición. Tratar de seguir la ley y fallar te hace entender por qué necesitas un Salvador. Y cuando te despiertas a esa verdad, Okay, cuando, cuando entiendes que Jesús vivió una vida perfecta, que Él vivió una vida cumpliendo cada detalle de la ley y aún así murió en tu lugar, cuando tú captas eso, entiendes eso, la palabra dice en 2 Corintios 3, que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Me hace pensar en los videos de personas que son daltónicas. O sea, esas personas que no pueden ver color son ciegos al ver el color en sus vidas. Y alguien les regala unos lentes especiales para poder ver el color por primera vez. Piensa en el momento que tú tomaste la decisión de creer en Jesús, de, de poner tu fe completamente en Él y seguirle. En ese momento... Se quitó el velo de tus ojos y por primera vez tú pudiste ver de verdad. Es solo con ese entendimiento, solo con ese aprecio por el hecho que el velo nos ha sido quitado. Y entender el Evangelio es solo con ese entendimiento que podemos ver, entender la ley y que incluso podemos abordar un tema tal como los diez mandamientos y entenderlo bien. Es por eso que, como vimos la semana pasada, el primer mandamiento que Dios dio, dijo que no tengas ningún otro Dios aparte de mí, ¿verdad? Si uno no entiende el primer mandamiento, jamás va a poder entender y mucho menos intentar a seguir los otros nueve. ¿ok? El primer mandamiento nos dice quién es Dios y cuando uno entiende quién es Dios, su reacción, o sea, su respuesta natural a esa verdad va a de ser, de ser de poner Dios, a Dios primero en absolutamente todo. Y por eso terminamos la semana pasada en el mensaje viendo que las áreas de nuestras vidas donde Dios no es primero, nos señalan a las áreas de nuestras vidas donde necesitamos sanidad, porque Dios quiere ser primero, no solo en lo que hacemos por fuera, sino en quién somos por dentro. Así terminamos la semana pasada, viendo ese primer mandamiento. El primer mandamiento, como dije, nos dice quién es Dios, y cuando tú conoces a Dios, tu reacción, tu respuesta al conocerlo, va a ser de adorar. Y Dios sabía muy bien eso. Pero en vez de adorar a Dios, muchas veces nosotros adoramos cosas, o adoramos otros seres humanos, ¿verdad? Y Dios sabía exactamente cómo nosotros somos. Por eso el siguiente mandamiento, después de decir quién es Dios y que no tengamos otros dioses aparte de Él, el siguiente mandamiento, versículo 4 a 5, dice lo siguiente. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar, no te inclines ante ellos ni les rindas culto. Yo quiero tocar dos cosas sobre este mandamiento, pero la primera cosa solo lo voy a tocar rapidito y en la segunda vamos a enfocar. Primero quiero tengo que mencionar, nuestra adoración a Dios es 100% espiritual, no físico ni material. O sea, nunca nosotros, entendan, en, en, tenemos que entender ese versículo exactamente, prácticamente como está escrito aquí. Nunca debemos crear con nuestras propias manos alguna imagen para adorar, punto. ¿Okay? Podemos entender eso. Pero también Dios hace bien claro que nunca debemos crear alguna imagen para ayudarnos a nosotros a adorar a Dios. La palabra dice en Juan 4, 24 que Dios es... Espíritu. O sea que Dios Padre no tiene ninguna forma física, es espíritu. Pero hay religiones y hay denominaciones que han creado estatuas, que han creado imágenes físicas de Dios para adorar. O hacen estatuas o imágenes de personas de la Biblia diciendo que está bien porque nos ayuda a enfocar, nos, nos ayuda a mejor, a mejor adorar. A Dios, pero el uso de imágenes, el uso de una estatua, algo material, algo físico, ¿verdad? Para ayudarnos a enfocarnos o ayudarnos a adorar a Dios va completamente en contra de lo que Dios nos está diciendo en este segundo mandamiento. Dios llama a eso idolatría, ¿ok? Sencillo. El punto es este. No hay nada visible que se puede crear para adorar al Dios invisible. No hay nada visible que se puede crear para adorar al Dios invisible. Pero, ok, so, piénsalo así. Mientras crear con nuestras propias manos algo físico, una estatua, una imagen, para adorar, es fácil de no hacer. En el sentido como, como es fácil de entender por qué no debemos hacerlo, pero, Existe otra manera de crear y adorar ídolos en nuestras vidas, y aquí es donde me quiero enfocar y hablar por unos momentos hoy. Porque al escucharme leer este segundo mandamiento, ¿verdad? Sobre no crear ídolos, puede ser fácil de pensar, oh, ok, por lo menos con ese segundo mandamiento estoy bien, ¿verdad? Yo no tengo ni una estatua en mi casa, yo no he creado nada que está en mi patio, yo no me inclino delante de nada, yo estoy bien en esa, esa área, ¿verdad? Es fácil pensar eso. Pero. Aunque eso puede ser cierto, y debe ser cierto, eso no significa que no tengas otros ídolos en tu vida a los que adoras todos los días. Entonces, quiero ver esta pregunta para empezar. ¿Qué es un ídolo? La definición, o sea, claro, la definición oficial de un ídolo o idolatría es la siguiente. La idolatría es confiar en las cosas creadas en lugar de confiar en el creador. Confiar en las cosas creadas en lugar de confiar en el Creador. Este es el segundo mandamiento que estamos viendo, ¿verdad? Dios hace bien claro que un ídolo es cualquier cosa creado que adoramos. Y como dije, puede ser que tú no adoras ninguna estatua creada, ninguna imagen creada, ¿verdad? Pero adoras a tu trabajo, o adoras a tu reputación, adoras a tu éxito, tu imagen, tu cuerpo, tu hijo, tu esposo, tu esposa, algún familiar, algún otro ser humano, tú adores a tu futuro. Por favor noten, en todo lo que yo acabo de decir ahí, yo no mencioné nada malo, ¿verdad? Esos ejemplos no son de cosas malas, pero por favor captan eso, porque son pocos que pueden entender esto. Un ídolo es algo bueno que se ha convertido en algo fundamental. Un ídolo es algo bueno que se ha convertido en algo fundamental. O sea, si algo creado es la fundación de tu vida, las cosas siempre van a terminar mal, porque nada creado puede tomar el lugar del creador. Un ídolo siempre te va a decepcionar, un ídolo siempre va a romper tu corazón. Y como cristianos debemos entender eso, ¿verdad? Debemos admitir y vivir según esa verdad, que no podemos adorar algo creado en vez de adorar al creador. Pero incluso la gente no cristiana, Okay, personas que no creen en Dios, para la gente que aún anda buscando propósito en la vida y razón para vivir, hasta las personas que dicen que no hay razón para vivir, que no hay propósito, que son ateos, ellos, todos ellos en algún momento de la vida tienen que enfrentar la realidad que nada creado puede tomar el lugar del Creador. En su libro Dioses Falsos, el pastor y autor Tim Keller él habla de un autor que se llama David Foster Wallace. Yo estudiaba de sus, sus libros en la universidad. Es, es conocido en este lado del mundo. Es conocido como un autor que escribe cosas como que tienes que sentar en un grupo con otras personas y como hablar y discutir. ¿Qué, qué, qué será que estaba tratando de comunicar? Bien profundo lo que él habla, ¿verdad? No hay nada así en la superficie bien, bien fácil de entender de lo que él dice o escribe. Pero un día... Este hombre, David Foster Wallace, que era un ateo, no cree en Dios para nada, lo invitaron a una universidad para dar un discurso a unos graduados. Y él dijo algo que de verdad impacta. Él dijo lo siguiente, yo he llegado a entender que en realidad no existe el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora. La única opción que tenemos es que adorar. Y la razón para quizás elegir algún tipo de Dios o algún tipo de guía espiritual en la vida para adorar es que cualquier otra cosa que adores te va a comer vivo. Si adoras el dinero y las cosas, entonces nunca tendrás suficiente. Si adoras tu cuerpo, tu belleza y tu encanto sexual, siempre te sentirás feo. Si adoras a otro ser humano, jamás esa persona podrá cumplir con tus expectativas y siempre terminarás decepcionado y vacío. Punto. Un ateo, alguien que no cree en Dios, dijo eso. David Foster Wallace. Él había alcanzado lo que el mundo llamaría éxito en su carrera. Había ganado mucha fama, mucho dinero, todo lo que un ser humano piensa que necesita en la vida, que le puede dar propósito y satisfacción, él lo había encontrado, lo había alcanzado y fue precisamente por eso, fue precisamente por haber alcanzado todas esas cosas que él fue enfrentado con la realidad de que aún él estaba totalmente vacío, sin propósito. Y unos días después de dar ese discurso en esa universidad, David Foster Wallace se suicidó. Un ídolo es cualquier cosa que buscas para darte lo que solo Dios puede darte. Eso es un ídolo. La otra pregunta que quiero ver es, ¿cómo puedes saber cuáles son los ídolos en tu vida? No hice la pregunta, ¿cómo puedes saber si tienes ídolos en tu vida? Porque todos. Tenemos ídolos, pero ¿cómo puedes saber cuáles son? Porque al hablar de ídolos y entender qué es un ídolo, si yo te pregunto en este momento, ¿cuáles son los ídolos en tu vida? La verdad es que poder responder correctamente y honestamente es difícil. Porque para responder a esa pregunta honestamente y correctamente, tú tienes que evaluar tu corazón y la Biblia dice que el corazón humano es lo más engañoso. Porque tú puedes decir, oh, tal vez esto es un ídolo, pero tu corazón te va a decir, no, 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 estás bien, tranquilo, no, no, estamos bien, ¿verdad? Entonces, para poder empezar a evaluar cuáles son los ídolos en nuestras vidas, tenemos que hacernos esta pregunta, y lo hago a cada persona aquí, cada persona escuchando. ¿Quieres saber cuáles son los ídolos en tu vida? Tienes que enfrentar realmente esta pregunta. ¿Qué más temes perder? porque hasta el punto de que si lo perdieras, lo, lo que te viene a la mente al escuchar esa pregunta, si lo perdieras, o sea, tú dirías, man, no entiendo cuál es el sentido de seguir viviendo, si pierdo tal cosa, ¿verdad? O sea, si te despiertas mañana, ¿ok? sin X cosas, lo que tú sabes cuál es la cosa, que te viene a la mente, tú dirías, man, no, aquí se acaba la vida, honestamente, ¿para qué seguir viviendo? La vida no tiene sentido. ¿Cuál es esa cosa? ¿Qué más temes perder? Algunos dirían que su reputación es su razón de vivir, es lo que más temen perder, porque si la gente supiera cómo realmente eres, la vida se acaba, porque su reputación es su ídolo. Algunas personas, como hemos hablado bastante, dirían que el dinero es su razón de vivir, pero es precisamente y tristemente por eso que hay unas largas listas de multimillonarios que de un día a otro perdieron todo y se suicidaron de un solo porque su dinero era todo para ellos, era el fundamento de su vida, era su ídolo. Algunos dirían que su moralidad es su razón de vivir. Las iglesias hoy en día están llenas de personas que por fuera siempre anuncian su bondad, anuncian su moralidad, anuncian su religiosidad, lo buenos que son, ¿verdad? Pero déjame decirles que vivir así es vivir horrible, porque cuando pecas y vas a pecar, te sientes horrible, es como fin del mundo. Porque ni sabes cómo admitir a otra persona que no eres perfecto, como has intentado de demostrar a otros, Porque tu realidad es de que tu bondad y tu moralidad es tu ídolo. Algunas personas dirían que su pareja es su razón de vivir. Y déjame decirles que es bien peligroso vivir así. Por ejemplo, para la mujer. La mujer que dice, no, mi pareja es todo, para mí yo no puedo vivir sin él. Si dices así y termina la, re la relación y el hombre la deja, es como horrible, ¿verdad? Entra en depresión, es bien triste, pero es más, hay muchas mujeres que al ver a su hombre de esa manera, que es todo para ellos, que es el fundamento de sus vidas, es precisamente por eso que ellas toleran mucho abuso y mucho maltrato cuando no deben, porque ellos piensan, hay algo en ellos que les dicen, tú no puedes vivir sin él. Y viceversa, hay mujeres que maltratan a hombres porque esos hombres piensan, yo no puedo vivir sin ella, así que voy a aguantar lo que sea para no perderla. Porque esa persona es tu ídolo. Has fundado tu vida sobre una persona y eso siempre termina mal. Algunas personas dirían que sus hijos son su razón de vivir. Pero tal vez al decir eso te choca un poco como padre. Y si no eres padre todavía, debes escuchar lo que voy a decir ahorita porque te va a ayudar bastante en tu futuro porque algunas personas dirían que sus hijos son su razón de vivir y tú piensas que eso es bueno o sea tú dirías eso es, eso es amor lo que tú llamas amor en realidad es idolatría porque estás esperando que algo creado otro ser humano te dé propósito y razón Vivir. Y hay muchos padres que miran a sus hijos de esa manera, en el fondo de su corazón, verdad. hay padres que están diciendo, si mis hijos son felices, si, si mis hijos eh, son creyentes, si mis hijos me aman, si mis hijos eh, van bien en sus estudios, si mis hijos tienen mucho éxito, entonces puedo decir que como padre, como persona he hecho algo bueno con mi vida, he cumplido mi propósito. Pero si tú vives así y miras a tus hijos de esa manera, si tú miras a tus hijos como la fuente de propósito en tu vida, eso siempre va a terminar mal porque más probable tus hijos o tu hijo va a tomar uno de dos caminos. Un camino es que tu, tu hijo siempre va a estar a tu lado, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Siempre va a estar a tu lado, pero tu hijo va a vivir completamente miserable y tu hijo será aplastado bajo el peso de tus expectativas para él o para ella. Eso es horrible. O la otra manera, otro camino que puede tomar tu hijo, es tan pronto que tenga la oportunidad de la edad o financieramente, de alejarse de ti, se va a ir. Así que tu hijo va a estar cerca de ti o tu hijo va a estar lejos de ti. Pero en ambos ejemplos, tu hijo te va a odiar. Porque tú lo has hecho el propósito de tu vida. Eso no es bueno. Que tu hijo es tu ídolo y si vives así, ambos van a terminar perdiendo y tú vas a terminar siendo bien herido. Y yo sé que cuando yo hablo así, choca con muchos, ¿verdad? Yo sé que tienes buenas intenciones incluso de, de, de ver a tu hijo de esa manera, de amar a tus hijos, pero amar a tus hijos de esa manera es lo que San Agustín llamaría amor fuera del orden. Les doy un ejemplo. En su libro de dioses falsos, el pastor Tim Keller da otro ejemplo, de dos mujeres que llegaron a su oficina, no al mismo tiempo, sino en diferentes épocas de su, su ministerio, pero tenían el mismo problema. Dos mujeres llegaron y estaban quejándose de su relación con su esposo, porque como era su esposo, su hijo, que tenían, ambos tenían un hijo adolescente, joven, varón, estaba sufriendo. El hijo estaba en la calle, estaba mal, estaba bien rebelde, pero la, ambas mujeres estaban echando la culpa a sus esposos porque decían, no, mi esposo es bien frío con mi hijo, no lo críe como debe. Y muchas quejas, ¿verdad? Entonces el pastor, con esas dos mujeres separadas, pero les dio el mismo consejo. Los versículos sobre el perdón, los versículos sobre sus deberes como esposas y, y como ayuda idónea y, y muchas cosas. Ambas mujeres escucharon el mismo consejo, pero hicieron dos cosas diferentes. Una mujer dijo, ok pastor tienes razón, necesito perdonar a mi esposo porque estoy muy amarga y yo trato de hablarle, hablarle de cómo trata a mi hijo pero él no me escucha porque yo tengo una mala actitud, entonces tienes razón, lo voy a perdonar y voy a mejorar mi relación con mi esposo y eso es lo que ella hizo. Y todo terminó bien honestamente después de todo, porque el esposo al ver a ella tratarle diferente la empezó a escuchar, escuchó sus puntos de vista, empezó a cambiar la, la relación con su hijo y la familia se mejoró. La otra mujer tomó el mismo consejo, pero ella dijo, no, yo no puedo perdonar a él por cómo él trata a mi hijo y, mi hijo, y, y no puedo creer, mi hijo está sufriendo por su, el frío que, que es su padre, el mal crianza de su padre y no lo podía eh, perdonar. Y la mujer terminó divorciándose de su esposo y al final ella terminó perdiendo a su hijo, perdiendo a su esposo, perdió la familia, todo fue mal. ¿Por qué? Porque si ella tenía su amor fuera del orden. ¿Cuál fue la raíz de lo que hizo deshacer su familia? ¿Sabe lo que era? Era porque su hijo era su ídolo. Ella amaba demasiado a su hijo. Su hijo, el amor para él estaba fuera de orden. Y hasta su amor por él es lo que fue un daño para él. Porque ella había convertido a su hijo algo bueno en algo fundamental para su vida. Y nadie puede soportar eso. Yo no sé dónde estás, pero piénsalo, sea con tu hijo, tu esposo, tu trabajo, lo que sea. Si tu amor por esas cosas está fuera de orden, si algo bueno ha convertido en algo fundamental para ti, te advierto hoy, te digo por amor, eso va a terminar mal. Los ídolos siempre te van a dejar decepcionados y romper tu corazón. Tenemos que entender qué es un ídolo, tenemos que entender que todos tenemos ídolos en nuestras vidas, ¿verdad? de ahí tenemos que entender la respuesta a esta última pregunta, ¿por qué? No tener ídolos es buenísimo para tu vida y es para tu bien. Éxodo, versículo 5, este capítulo 20. Después de decir, no tengas ídolos, no adoras ni, ni inclines delante de nada. De ahí Dios dijo, soy Dios celoso quien no tolerará que entregas tu corazón a otros dioses. Dios aquí no está haciendo un berinche, ¿verdad? Es como que... Ay, los hijos míos no me están prestando atención, así que me voy a enojar y voy a decir, no vayan tras ídolos porque deben prestar atención a mí. No, eso no es lo que está pasando aquí. ¿ok? Dios sabe que al ir tras unos ídolos es porque todos estamos buscando algo, estamos buscando propósito, estamos buscando satisfacción y felicidad. Pero es como dijo el autor C.S. Lewis, Dios no puede darnos felicidad y propósito aparte de Él mismo, porque no existe tal cosa. Entonces Dios es celoso por nuestra atención y nuestra adoración, porque esa es la única manera de vivir. No es una opción, sino es la única manera de vivir bien. Adorar a cualquier otra cosa siempre va a terminar, terminar mal. Siempre va a terminar en destrucción y hasta en muerte. Por eso el resto del versículo 5, Dios dice fuertemente, si tú entregas tu vida a unos ídolos, algo creado en vez del Creador, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechacen queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Fuerte son esas palabras. Pero déjame decirles, para entender lo que eso significa, te voy a decir lo que no significa. ¿okay? Estas palabras de Dios no significan que Dios te va a castigar. Por los pecados de tus antepasados, o sea, como Dios está diciendo: Mira, tu bisabuelo estuvo mal, así que te toca, como tercera generación, pues te toca sufrir. Eso es no lo que está diciendo aquí. Y tampoco estas palabras de Dios significan que Dios está molesto, que le hemos escogido a otra cosa y no a Él. Y Él, como ahí haciendo berinche, como el gran Dios, diciendo: Oh, ok, no me quieres escoger a mí, quieres jugar así. Ok, está bien. Boom, pecado, boom, dificultad, boom, muerte, boom, maldición sobre tu vida. Jaja, como que Dios está enojado. Tampoco, ok. Lo que realmente este versículo quiere decir, Dios está diciendo esto. ¿okay? Capta eso, por favor. Dios está diciendo: no escogerme a mí, no adorarme a mí, decidir de basar tu vida sobre la creación o alguna creación y no sobre el creador, te va a causar muchos problemas. Y te estoy dejando saber que tus malas decisiones no solo te van a afectar a ti, sino van a afectar a tus hijos y van a afectar a tus nietos y van a afectar a tus bisnietos. Y por amor te estoy dejando saber eso. Por eso, entender eso hace tan poderoso entender, lo voy a leer otra vez, esta parte del versículo 5, lo voy a destacar aquí, poderoso esto. Dios dijo, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Otra traducción, de todos los que me odian quedan afectadas. Dios está hablando aquí de que en un instante, si todas las generaciones de tu vida antes han rechazado a Dios, han odiado a Dios, todo eso puede cambiar en un instante contigo con tu obediencia, con tu decisión de aceptar y no rechazar a Dios. Tú puedes cambiar todas las, las generaciones futuras de tu familia y puede empezar contigo y tu obediencia. Dios está hablando del poder de romper cadenas generacionales de pecado con tu obediencia a Él. Cuando tú decidas de adorar a Dios, de entregar tu vida a Dios, el pecado de tus antipasados, el patrón de pecado de tu familia, termina contigo tú puedes hacer eso yo pienso en mi propia familia uh, abuelos y todo venían alcoholismo y toda la cosa mi abuela también mi abuela nunca la conocí se suicidó y mi mamá estaba luchando con lo mismo pero mi mamá decidió de entregar su vida al Señor y esa generación, esa cadena de pecado todo terminó con ella y yo no estoy sufriendo tampoco y mis hijos no van a sufrir tampoco porque hemos decidido de aceptar a Dios y no rechazarlo. Dios dejándote saber eso no es porque es un Dios malo, es porque es un Dios lleno de amor. Por eso el versículo 6 dice, pero Dios diciendo derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. La conclusión es esta, todos tenemos ídolos es por amor que Dios nos dice lo fuerte que pueden ser los resultados de seguir así. Termino con esto. Ustedes saben la historia en Marcos 10, Jesús anda enseñando y un señor se le acerca y le dice, hey, hey eh, maestro, bueno, um, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Básicamente, hey, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y Jesús le, le habló de los diez mandamientos. ¿okay? Pero al final Dios le dijo esto a él. Le dijo, hey, hombre, y no se era un cualquier hombre, era un hombre rico, tenía mucho. Jesús le dijo estas palabras. Le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. ¿Sabes qué? Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Okay. Al oír esto, dice la palabra, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este versículo no podemos aplicar a todos los casos. Porque no hay otro ejemplo en la Biblia de Dios diciéndole a alguien, deja todas tus posesiones para poder seguirme. Solo a este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Jesús sabe, sabía cuáles eran los ídolos en la vida de ese joven rico. Y por eso le dijo, ¿quieres seguirme? Deja todas tus posesiones, porque eso es tu ídolo. Entonces, yo no sé cuál es tu ídolo, ¿verdad? Pero si tú dices, Dios, te quiero seguir. ¿Verdad? Piénsalo de esa manera. ¿Cuál es la cosa o la persona, si tú escucharas la voz de Dios audiblemente en tu oído en este momento decirte esto? Dámelo. ¿Quién te viene a la mente? Si Dios te dijera ahorita, dámelo. Dámelo. ¿Quién te viene a la mente? ¿O qué cosa en tu vida te viene a la mente? Tú sabrías exactamente de lo que Dios está hablando. Si Dios te dijera, dámelo. Por eso la pregunta es, ¿realmente? ¿Qué más temes perder? Porque esa cosa, esa persona Que te viene a la mente como respuesta A esa pregunta ¿Qué más temes perder? Es tu ídolo Y Dios no está diciendo que no lo puedes tener Sino que Dios dice déjame poner ese amor En orden correcto Solo Él lo puede hacer ¿Cuál es la cosa que más temes perder? Dios dice dámelo No para quitártelo Sino para enseñarte a a amar mejor. Yo no sé, ¿dónde estás hoy? No sé, ¿estás en tu casa escuchando eso? Tal vez estás sentado ahí pensando en tus hijos, estás pensando en tu esposo, tu pareja, tus tu posesiones, yo no sé. Pero todos tenemos ídolos. Y la manera de realmente entenderlo es de entender que un ídolo es algo creado que ha tomado el lugar del creador. Y todos tenemos cosas así. Y la pregunta que tenemos que enfrentar hoy es, ¿qué más tememos perder? Y al enfrentar y responder honestamente a esa pregunta, nos da libertad de saber que Dios dice, man, yo quiero derramar mi amor sobre ti y todas las generaciones que vienen después, pero yo tengo que ser primero. Si quisieran sus ojos por un momento. Padre, yo oro por cada persona aquí, yo oro por cada persona que está escuchando en línea. Yo sé que todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos eh, dudas y inquietudes y ansiedades y preocupaciones, Señor, y... Cualquier cosa que sea que nos viene a la mente al escuchar la pregunta de qué más tememos perder Señor, yo te pido que hoy a través de entender tu palabra, que nosotros entendemos la libertad que está disponible para nosotros de decir Dios ten, te entrego mis hijos, te entrego mi pareja, te entrego mi hogar, te entrego mi trabajo, te entrego mis finanzas, tú ayúdame Señor de amar a eso en el orden correcto, de cuidar y administrar todas esas cosas en el orden correcto solo tú lo puedes hacer ayúdanos Señor de no tener ídolos en nuestras vidas, de no intercambiar algo creado en el lugar del creador quien eres tú Señor, hay libertad, hay paz hay gozo, hay alegría en poder vivir sabiendo que tú eres todo antes que todo Señor, te pido que así sea nuestra vida para cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús te pido todo, amén y amén, si podemos orar por ustedes de alguna manera específica si tú dirías, man, yo estoy luchando, yo tengo unos ídolos en mi vida, tal vez es tu relación o tus hijos o tu trabajo, lo que sea lo que hablamos hoy, por favor déjanos saber cómo podemos ayudarte, entrega su tarjeta de comunicación, ustedes que escuchen en línea man, haz clic al enlace ahí pon tus peticiones de oración tú tienes muchas personas aquí que están disponibles y listos para orar sobre tus peticiones, yo soy uno de ellos. Pastor Jorge también, nuestros otros líderes. Queremos orar por ustedes. Queremos ayudarles en este caminar. No están solos. Así que toma eso personalmente hoy. Comparte esto con otra persona para que ellos también puedan tener acceso a este mensaje de vida que solo viene de un Dios vivo. Así que oro por ustedes. Les espero la otra semana. Nos veremos aquí el próximo domingo. Paz, bendiciones a todos.